0: Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. 单看片名，你可能误以为这是一部恐怖片而错过它。实际上，这是一部银史上不可多得的励志电影，也是一部年轻人必看的佳作。本期给大家带来的是由罗宾·威廉姆斯主演的《死亡诗社》。故事发生在上个世纪六十年代，在威尔顿中学的开学典礼以上，老校长一脸傲娇地介绍着学校百年以来所取得的辉煌成就。这是一所推行精英教育的贵族学校，恪守着传统、荣誉、纪律以及卓越其他信条。只要进了他们的学校，意味着一只脚就已经踏进了美国常青藤院校的大门。接着，老校长又介绍起了新学期的英语老师，他就是我们的男主老丁啊。他也是本校的优秀毕业生呐，自己人啊！开学典礼结束，几个大男孩聚在宿舍里闲聊。他们分别是出身名门、敏感内敛的小桑，梦想成为演员的尼尔，外向热情的潇洒哥，以及性格沉闷的大壮。也就是十几八岁的孩子，正是贪玩爱闹的年纪，早就受不了这学校的沉腐压抑的气氛啊！私底下都讥讽着校长口中所谓的信条。正说着，尼尔的老爸就找上门来，他嫌儿子啊报了太多的社团，耽误学习。于是呢，跟校长商量着给他退了啊。尼尔肯定是不大乐意了，但是胳膊拧不过大腿，只能接受。新学期就这么开始了。在第一节课上，大家正襟危坐，准备上课。咱的新老师老丁却哼着欢快的小调，一脸神秘的把学生们、啊、带到学校的荣誉室。他借用惠特曼的一首诗，让孩子们称呼自己为船长。然后让一个同学念起了英国诗人罗伯特·赫里克的作品《珍惜青春》。接着，老丁指着墙上的照片，这上面都是学校的荣誉校友，哪一个不是曾经壮志凌云、成就非凡呢？可是现在全部沦为一堆白骨。试想一下，如果他们还活着，一定会给你这样的忠告，那就是把握当下，及时行乐。第一堂课就在这样略显奇怪的气氛中结束了。以尼尔为首的几个同学呢，对这个新老师十分的好奇，可对他话里的意思又摸不着头脑。隔天，老丁让学生们朗读教材里面关于诗歌如何鉴赏的理论知识，说是以艺术性呢、啊、重要性呢、啊、为标准，画一个 x y 轴，然后一点一点的来计算诗歌的价值。总之就是说的头头是道的。等学生们念完，老丁呢、啊、面露微笑，说道：“这个理论我只能用四个字来评价。”一坨屎，在他看来，诗歌不是循规蹈矩的计算，而是感性的抒发，是人类精神的追求和享受。这还没完，接着。直接让学生们把这个课本的这个章节全部撕了。在座的所有学生都是百里挑一的优等生，从小到大爱学习，撕书都是想都没想过的事情，全都愣在那但是每个班上都有一两个喜欢打头的啊，潇洒哥率先响应，反正是老师让撕的，这有人带头，其他的同学也都一一动手。身粉丝的差不多，老丁把孩子们聚在一起。他这么做的目的，就是希望大家能够养成独立思考的能力，不要被条条框框的死格式和规矩约束。接着，他又叮嘱同学们：“我们之所以读诗写诗，是因为我们是人类的一份子，而人类是靠激情生活的。你们未来可能会成为医生、商人，或者是科学家，这些都是高尚的工作，但生活的意义却在于文学和艺术的浪漫。”到 noble pursuits necessary to sustain life. Poetry, beauty, romance, love. These are what we stay alive for. 老丁就是想通过这堂课让学生们分辨工作和生活、物质和精神，绝对不要因为工作而失去自己精神的追求。这一下更加激起了大家对这个新老师的兴趣。尼尔还特意跑到图书馆去查资料，果然找到了记录。原来呀、啊，老丁当年也是学校的风云人物啊，不仅是足球队的队长，还是死亡诗社的创始人之一。死亡诗社一听就有那么一点邪乎，是不是那种念诗念着念着就死了那种啊？啊，大伙儿更加好奇。这天下课，直接就把老丁给拦住，问个究竟。原来呀，这是他当年创立的一个小组织，社员们经常会溜到校外的山洞里聚会啊，轮流朗诵经典的诗歌，让彼此的思想碰撞，灵魂驰骋，度过富有激情而浪漫的夜晚。我作为一个低通俗的 UP， 私以为激不激情，浪不浪漫，还是取决于有没有女同学参加，不然全是大老爷们在那儿念诗，那还不如回去打游戏。反正学校啊，肯定不喜欢这种耽误学习的社团，所以呢，后来就原地解散了。这一番浪漫的描述，深深的吸引了尼儿，一个大胆的想法在他脑中冒出：他呀，想要复活死亡诗社，宣泄兄弟几个无处安放的青春。在他的建议下，小伙伴们都跃跃欲试，唯独小桑犹犹豫豫的，就是不答应。为什么呢？虽然他内心也渴望参加，但是小桑敏感又自卑，一到公开的朗诵练诗啊，就有些磕巴。但尼尔不在意，退一步，你可以只参加不朗读，行不行？小桑呢？这才同意加入。夜里，趁宿管不注意，众人用骨头安抚住了看门的狗狗，悄悄跑到学校外的山洞里。除了尼尔的小团队以外，其他的学生呢也跑来参加了。大家念诗啊，讲鬼故事啊，分享人体解剖学的知识图片呐、啊，一片其乐融融。有生以来第一次摆脱学校刻板的教条，感受到了生活的激情。隔天的课上，老丁讲起了莎士比亚。外国学生听莎士比亚就跟我们上学学周树人的文章是一个感觉，提不起兴趣不说，还要朗读背诵全文。老丁突出奇招，用马龙白兰度和约翰韦恩这段大明星来讲解大师的作品，就好像语文老师把周树人跟周杰伦那周星驰放在一起讲啊，就是不一样，引得学生是开怀大笑。临近下课，老丁突然跳上讲台，他告诉学生，无论何时都要以不同的眼光看待事物。就跟读书一样，你可以用不同的方法去演绎，不必在乎作者的想法，要注重自己的感受。说完，他让所有的学生都试着站上讲台。这确实是一个全新的视角，从来没做过的事情，从未有过的突破。一个个激情的种子，渐渐的在学生们心中埋下了。课后布置作业，让所有学生都写一首诗，等星期一的时候，当着全班的人的面一一朗诵。这个事儿啊，小桑有些头疼。我能写是能写啊，我就怕朗读啊。尼尔也碰到麻烦事了，他悄悄跑去给《仲夏夜之梦》试戏啊，结果被选上当了主角。但是没高兴多久，想起演戏需要家长的批准信，他更加不敢回去跟老爸说这种事情啊，只好动手伪造了一封信。到了周一，学生们纷纷上台念诗，或好或坏，老丁都一一给予鼓励。可轮到小桑的时候，他却谎称没有写诗，不愿意朗诵。这么久了，老爹还不知道这孩子的心性吗？不会念诗没有关系。来来来来来，你来台上呐喊，先来学会如何释放情绪。小桑被逼得没办法，只能照办。接着，老丁让他盯着大诗人惠特曼的画像，然后闭上眼。你不要多做犹豫，立刻果断地描述内心的所有想法。在老丁的循循善诱下，小桑的思维从刚开始的紧张混乱，逐渐转向清晰通透，大胆地念出了自己即兴所做的诗，不仅押韵，就连磕巴都没有了。全班立刻报以热烈的掌声，而老丁呢，也温情地鼓励他：永远不要忘记今天的感受。This. 这是小桑生平第一次克服自己的弱点，露出自豪的微笑。日子一久，学生们也渐渐被老丁的热情所感染，明白了活在当下、及时行乐的意义，开始尝试做一些打破常规的事情。大壮向暗恋已久的妹子表白，不管结果如何，他都享受追求爱情的过程。这天夜里，恰好是小桑的生日，他收到父母送给自己的文具盒。年复一年都是同样的东西，款式都一样，让人怀疑父母是不是图便宜就在拼夕夕批了几十箱的货。小桑啊是非常的失落，或许父母根本就不在意自己想要什么。在尼尔的怂恿下，他将文具全部扔了出去。潇洒哥更是彻底放飞啊！不久前，他借死亡诗社的名义，在校报上刊登了一篇文章，要求咱们学校啊要接纳女生。其实啊，这也反映了上个世纪六七十年代美国教育中性别歧视的大问题。校长发现后恼羞成怒，一个个小兔崽子还反了，立刻召开学校大会，不仅痛斥了这种行为，还表示要彻查此事。话刚说到一半，台下突然响起了电话声，校长一脸懵逼，在这无线电话还没有出现的年代，声音是从哪里来的呢？没想到潇洒哥直接跳出来，拿起一通老式座机，一边接一边告诉校长：“啊，这是上帝的来电，要求你接纳女生。” Wilton Academy， hello。Yes, he is. Just a moment. Mr. Nolan, it's for you. It's God. He says we should have girls at Wilton. <笑><笑>你这是公然耍弄校长啊！毫无疑问，潇洒哥挨了处分。校长呢，找到了老丁，警告他别给学生灌输什么自主精神、独立思考这些花里胡哨的想法啊！老丁反驳啊，自我思考才是教育的本质。可校长直接回怼过来：“你觉得这些小屁孩能够分辨什么叫自我思考吗？你的任务就是把他们送上名牌大学，其他的不该你管。” OK。临走前又重申了学校的信条、纪律以及传统。老丁只能沉默。夜里呢，找到潇洒哥，但是并没有责备，只是耐心的劝解他，分清勇敢和愚蠢之间的差别。他不希望有学生因为自我思考而被退学。相安无事的过了一段时间。尼尔排完戏回到宿舍。撞见了一脸严肃的老爸啊！原来他听说儿子在学校演戏剧，特意赶来，责令儿子立刻马上给我退出。尼尔百般的不情愿，这是他好不容易争取到的机会，而且所有人辛辛苦苦排练了这么久，明晚就要演出，要是自己这个主角不在了，你要所有演员几个月下来的辛苦付之东流吗？可他老爸是铁了心呐、啊，我不管你主演还是配角，哪怕是天王老子来了，你也必须给我退出。走投无路啊，他只能去找老丁听听意见。其实他也有苦衷，也体谅父亲，家里条件不是很好，老爸费尽心思才把他送到这所学校，就指望着他以后能有出息，赚大钱。老丁只好鼓励他，原原本本、彻彻底底的跟父亲说清楚，说出自己的热爱，以求对方的谅解。然而尼尔当然知道了，父亲啊顽固得很，根本就听不进话。思前想后，还是决定先参加完演出，先斩后奏。到了当晚，同学们都来给尼尔捧场啊，演出是相当的成功。掌声经久不息，没想到老爸也来了，目睹了这一幕，他不仅没有为儿子骄傲，反而怒上心头，不由分说的就拉着他回家。到家之后，严厉的批评了一顿。你不懂啊，爸妈都是为你好啊，机会就在眼前，你也要好好把握。反正就是一通一切为你好的陈词滥调，不仅彻底否决了儿子当演员的梦想，还准备将他转到军事学校里面读书，而且去那边一去就是十年的封闭教育。对于尼尔来说，原本以为熬到毕业之后就能摆脱父亲的控制，没想到还要再来个十年。此时他陷入了前所未有的崩溃，猛然的站起来想表达自己的想法。可当面对父亲冰冷的双眼，绝望的发现自己的人生早已被他牢牢的控制。这次的他非常沉默，直到深夜，双目失神的带上了自己演出的道具，反复回味着舞台上的点点滴滴，然后悄无声息的来到书房，饮弹自尽，以最为决绝的方式向父亲表明了自己的热爱。尼尔自杀的消息很快就传开了，小伙伴们悲痛欲绝。尼尔的老爸不觉得是自己教育方法的问题，马上跑到学校闹事要求调查孩子在学校里面发生了些什么。校方呢不可能揽下这个事儿，是吧？为了维护声誉，很快就查到尼尔曾组织过死亡诗社，于是乎把学生们一个个喊来问话。众人聚在一起想办法呀。其中一个金发二五仔为了自保，把死亡诗社的所有成员都给供了出来。他还摆出一副受害人的嘴脸，要不是老丁整天灌输什么自由精神、独立思考，事情会变成这样吗？你们要是聪明的话，就学学我，老老实实的配合学校的调查，咱们把责任都推给老丁你就行了。潇洒哥,哥听到这里是忍无可忍，直接上去就是一拳。<笑>很快，学校把孩子们的家长都请来协助，一,一逼迫学生们在报告书上签字，一致确认尼尔是受老丁自由思想的煽动，不幸惨死。大家迫于校方和家长的双重压力，只能妥协。而潇洒哥无论如何都不签字，直接就被开除了。毫无意外呀，老丁被当场辞退，立刻执行。英语课暂时由校长接手。但还是有些个人物品还来不及收拾，只好落寞地趁上课去拿。小桑的目光一直都追随着老丁。那天登上讲台呐喊念诗的往事历历在目，那股昂扬激情直到今天依旧在他心中澎湃。当师生的目光触碰的那一刹那，他再也无法忍受，猛地站起来，眼含泪光控诉是学校逼迫他签字。<音><音>他们 made everybody sorry. Miss, you got to believe me, it's true. <S I do believe you, Tom. Leave, Mr. Keating. But it wasn't his fault. Sit down, Miss Anderson. One more outburst from you or anyone else, and you're out of this school. 校长马上以开除做要挟，要小三坐下、啊、而老丁露出了眷恋的微笑。刚刚踏出教室门，身后又传来了熟悉的呼声。Captain, <my> captain. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? You hear me? Well, Captain, my captain. Mr. Overstreet, I warn you. Sit down. 在小桑的带动下，死亡侍社的成员们纷纷站起来。而那些曾经接受过老丁启发，并且曾不得已签字的其他学生，也紧随其后。大家踏上课桌，没有多余的言语，只是目光坚定地望向老师。老丁的心中充满难以言明的喜悦，满怀骄傲的望着学生们，所有的期望、感动、留恋，化作了一生温暖而诚挚的回应：“谢谢，孩子们。” Thank you, boys. Thank you. 故事到这里呢，也就结束了。相比于《放牛班的春天》，我觉得《死亡诗社》更像是一部励志电影。《放牛班》里的老马。主要负责将迷途的孩子带回正道，而如何解开正道上的迷网，却是老丁面对的问题。这种迷网在于生活的意义，就好比威尔顿中学的孩子们，名校出身，成绩优异，如果按部就班，大多都会有一个光鲜亮丽的人生，然后循循反复的教育下一代。用尼尔他老爸的话说，这是他梦寐以求的机会和人生。但尼尔是一个典型的浪漫主义者。如果不能活在绚丽的梦想当中，那么他情愿以死抗争。在大多数的时候，梦想都不是平坦的通途，所以稍微现实点的年长者会鼓励你选择平稳的人生。但少年脾气往往就是欲与天公试比高，一眼就能望见尽头的道路，对他们来说少了许多的激情和乐趣、啊。生活的意义在于独立自我，教育的本质是独立思考，两者无疑是相近的。从老师的角度来说，先传道，后有授业解惑；而从学生的视角出发，行有余力，则以学文。教育往往不必将学习置于首位，精神的建立、思想的塑造才是真正的重要。老丁的教育手法，如同惠特曼的诗歌一样，弥漫着自由而激情的气息。或撕碎教材，或站在讲台，时而激情洋溢，时而洒脱不羁。这也是因材施教。你不可能在十几岁的孩子面前大谈忧国忧民的腔调，他们爱的是长风破浪的气质。即便脚踏实地，也要目视长空啊！教育者绝不能让年少的学生困顿于平静的绝望之中。正如梭罗在《瓦尔登湖》所写的那样：“我不如丛林。”因为我希望生活的有意义，我希望活得深刻，汲取生命中所有的精华，将非生命的一切击溃，以免当我弥留之际，发现自己未曾活过。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。